0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, João Loureiro, Miguel Leixenring, Franco, em instantes, na análise da atualidade. Mais à frente vamos ter a agenda doméstica e Davos, mas por agora a Alemanha. A Alemanha primeiro na sua dimensão de ajuda à Ucrânia, ajuda militar, e depois na sua performance económica que está projetar bons sinais para a Europa. Desde que começou a invasão russa da Ucrânia, fará um ano a 24 de fevereiro próximo, que o Ocidente tem resistido a entregar algumas das suas armas mais potentes ao aliado eslavo, por receio de desencadear um confronto direto entre a Rússia e a NATO. Mas essas reticências têm-se esbatido gradualmente, à medida que o conflito entra num impasse, se alteram as circunstâncias e o Kremlin mostra também o seu desdém por algumas das regras mais básicas de guerra ao anúncio dos Estados Unidos e da Alemanha do envio de mísseis Patriot, seguiu-se a manifestação da intenção de vários países de entregar blindados de combate à Ucrânia. A mudança de atitude decorre do crescente consenso sobre a necessidade de se romper quanto antes o impasse bélico dos últimos meses, os dois lados estão atolados na frente do oriental do Donbass, onde se combate quilómetro a quilómetro, sem grandes avanços, embora a previsão dos especialistas militares seja de que tudo se acelere à medida do recrudescimento do inverno e surjam no horizonte os primeiros sinais de primavera. O problema, o problema é que a Alemanha continua a supesar os prós e contras de enviar os seus tanques Leopard para a Ucrânia, os Leopard são consideradas armas-chave para definir o futuro do conflito. Na última sexta-feira à tarde, depois da Cimeira dos Aliados em Rammstein, o novo ministro alemão da de Defesa tomou posse meio da semana. O social-democrata Boris Pistorius indicou não poder ainda avançar quando a Alemanha vai tomar a decisão sobre os tanques Leopard e qual será o sentido dessa decisão. Há boas razões para apoiar o envio, outras boas razões para se opor, disse o Ministro da Defesa alemão. E a impressão de que a coligação está unida e só a Alemanha tem esta posição é uma impressão errada, acrescentou Boris Pistorius. Miguel Franco, gestor, ex-presidente da Câmara de Comércio Luso-Alemã. Bem-vindo, é um tê lo aqui de novo, Miguel. Guimos, por favor, enfim, até na sua condição de cidadão luso-alemão, hum, através da psique alemã, hum, da sua relação com a dimensão militar hum, e, e, e com a sua própria segurança, hum, à luz, evidentemente, do trauma da Primeira e Segunda Grande Guerra, e, sobretudo, Miguel, a forma como a moderna democracia federal alemã se foi relacionando com este problema, até chegarmos a uma um problema como este dos, dos leopardo
1: Bem-vindo, um gosto. Bom, muito boa tarde a todos, cumprimentar o vasto auditório uh, e também cumprimentar os restantes membros do, do painel. É sempre um gosto de estar aqui. Um gosto uh, é Bom, a Alemanha, uh, a seguir à Segunda Guerra Mundial, uh, depois... Uh, tudo aquilo que aconteceu e que é, que é conhecido, resolveu adotar uma estratégia de Vandel Handel, portanto, mudança ou tentar mudar o mundo através do comércio. E, portanto, baseou sempre grande parte das suas decisões uh, adotando esta, esta estratégia. Viu-se isso, por exemplo, com o gás russo, tentou condicionar, de certa forma, a relação com a Rússia dessa forma, ou pensavam eles que conseguiriam fazer isso. Uh, com a China a mesma coisa, e uh, enfim, estão agora aqui no momento em que têm que tomar uma decisão política. Portanto, isto já não é só uma questão geoeconómica, é uma questão geopolítica. E aqui começam naturalmente as dificuldades. E, portanto, a questão de eh, permitirem eh, a utilização dos, dos Leopardo 2 eh, é uma decisão que está a dividir a opinião pública alemã. Portanto, há quem diga, ou quem esteja a favor, e até enfim, gostava só de relembrar que o chanceler Scholz, eh, a da abertura da Feira da Hannover, onde Portugal foi país parceiro em, em maio de 2022, eh, anunciou precisamente no palco eh, de Portugal eh, o, a aprovação de um pacote de 100 mil milhões para investir eh, no, nas Forças Armadas alemãs. E, portanto, há aqui uma visão clara de que tem de reduzir a dependência, quer de outros países europeus, quer acima de tudo também dos Estados Unidos e tomar outra vez aqui uma posição mais forte. Portanto, voltamos à questão geopolítica. Contudo, a colocação de uh, tanques alemães uh, na Ucrânia começa a levantar, junto da outra parte dos alemães, outra vez aquela questão da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, se quererem ou queremos ver tanques alemães outra vez naquela, naquela, região, naquela região do globo. Se Miguel forma... me permite,
0: eu só introduzir aqui um, um, um elemento uh, que tem a ver com as sondagens, um, justamente para, para colorir esse seu raciocínio, uma, uma sondagem do conhecido site YouGov um, das últimas horas aponta para 43% dos eleitores alemães a oporem-se nesta altura ao envio do, dos Leopard 2 para a Ucrânia, enquanto 47% um, a ver e a admitir enfim, a exportação uh, não só dos tanques alemães, mas sobretudo também dos outros países. Portanto, apenas Sim, porque uh, há tanques Leopard, Leopard 2 apenas... noutros
1: países e, portanto, a ideia até era avançar <risos> rapidamente com esses tanques que estão noutros países. Contudo... De qualquer forma, isso demorará sempre pelo menos e, seis e sabemos meses. sabemos que, enfim, como máquina de
0: guerra, o controle do destino destes tanques e licenças está fortemente regulamentado e, e os tanques alemães fabricam-se, enfim, em território, obviamente, alemão, e por isso os aliados precisam de contar com a autorização, Porturação. a aprovação explícita isso, de Berlim para poderem finalmente ser enviados para a Ucrânia. Mas voltando às sondagens, dá a exata medida da profunda divisão da, divisão, da sociedade portanto. em relação
1: esta decisão? Curiosamente, na reunião que, que ocorreu na, na base aérea americana de Ramstein, na Alemanha, eh, os Estados Unidos também não quiseram, ainda não aprovaram também eh, o envio dos seus tanques Abrams. Não deixa de ser curioso. Os únicos aliados que, desde já, estão e manifestaram eh, disponibilidade foram os ingleses com, com os tanques Challenger 2, o que não deixa de ser curioso. Contudo, e um bocadinho fazendo a análise, mais profunda, talvez, estes tanques são importantes, ou a utilização dos tanques é importante para esta fase 3. porque a fase 3? A fase 1 foi o início, portanto, no início da ofensiva na Ucrânia, baseada na resistência móvel, portanto, com pequenos projéteis, seres humanos a dispararem contra, contra os tanques russos. Numa fase 2, a defesa estratégica, com defesa aérea e artilharia, e agora esta fase 3, e a Ucrânia está exatamente a pedir este tipo de armamento, para poderem avançar para a reconquista dos territórios anexados. Ou seja, isto já não é uma defesa, provavelmente será um ataque. Um ataque, isto é, a reconquista, a reconquista do território exatamente. que é deles. E, portanto, isto leva a que uma boa parte da, da, da opinião pública diga, bom, isto já não é defesa, isto já pode ser visto como um ataque e isto pode levar a um escalar uh, de, toda esta, de todo este conflito. E aí alguma contenção. Porque, curiosamente, este os americanos debate... estão a ter exatamente essa posição também. Muito
0: bem. E, aliás, na cimeira de, de Ramstein os Estados Unidos aconselharam a Ucrânia a atrasar a nova ofensiva até a um envio mais consistente enfim, do, do pacote de, de assistência e os ucranianos um, estarem mais e... treinados uh, no uso das armas. E, como bem referiu, um, os tanques M1 Abrams um, enfim não estão propriamente, nesta altura, na lista de, de ajuda dos Estados Unidos, embora estejam os veículos blindados Bradley e também os uh, striker Mas, de facto, os, os Abrams, como uh, joia da coroa, não estão lá. Pergunto-lhe, do ponto de vista político, para gerir este dossiê, o facto uh, de termos assistido ainda esta semana à admissão da ministra, muito polémica da defesa, depois de uma série de uh, declarações infelizes, e a entrada de um novo ministro, uh, de alguma forma também complica todo este processo de decisão? Complica e não complica, porque foi uma surpresa, de facto, a escolha deste ministro,
1: foi uma, uma manobra do do chanceler Scholz para para reconquistar no fundo a credibilidade nesta área tão crítica. Mas de qualquer forma, por aquilo que se está a perceber, este ministro tem uma fibra um bocadinho diferente da ministra anterior. E portanto eu acho que ele, ele era ministro da Administração Interna de do, um dos dos e portanto tem já um historial forte também de presença política forte. E portanto eu acho que vai fazer um papel melhor do que estava a fazer a senhora ministra anterior.
0: Nuno Botelho, bem-vindo. Como, é como é que olhas Olá, para, esta, para esta olha esta para Muito boa tarde. E sobretudo, como é que olhas esta espécie de compasso de espera desde logo os Estados Unidos a aconselharem a Ucrânia a atrasar a nova ofensiva até estarem suficientemente familiarizados e treinados com um, o novo material?
2: Olha, eu, eu, eu olho com alguma preocupação isto, para isto tudo. Um, nós temos assistido, de parte da Rússia, a um a uma ofensiva uh, mediática e de marketing a avisar uh, as forças da NATO e as forças da União Europeia para algum cuidado com o escalar da violência e para o facto de, esta semana assistimos a Medvedev, por exemplo, a aparecer publicamente a dizer que caso a Rússia perca uh, a, a guerra, uh, nós uh, uh, iremos, iremos ter aí de facto um apocalipse uh, na, na Terra. E, portanto, isso é nitidamente para assustar as opiniões públicas, as opiniões públicas dos países democráticos, que aliás nós temos vindo aqui a falar até que ponto é que essas opiniões públicas estariam disponíveis para aguentar a guerra e aguentar o preço a pagar uh, por esta... Uh, por este escalar da guerra, por este custo que a guerra tem, não só o custo económico, mas também o custo de vidas, o custo de material, o custo bélico e o custo da opinião pública de saber que está também a contribuir ativamente para que haja naquela região do globo um massacre e um genocídio que está a ver da forma que está a ver. E, de facto, se nós analisarmos o ódio que existe de parte a parte entre ucranianos e russos cada vez mais exponenciado, nós percebemos que os ucranianos, tendo nas suas mãos cada vez mais, mais e melhor material bélico, não irão conter-se uh, tão facilmente quanto isso. Aliás, eu aqui já disse várias vezes que temo que este conflito não termine sequer se não se for no fim da, da retomada da Crimeia, inclusivamente. E portanto, eu estou em crer que os aliados, digamos assim, a União Europeia, a Alemanha, os países da NATO, estão a analisar com muito cuidado até que ponto é que armar a Ucrânia pode acautelar só a reconquista dos territórios ocupados pelos russos ou uh, algo mais perigoso do que isso. E isso é algo que nos deve a todos fazer pensar. Mas por outro lado também não poderemos deixar de ter em conta que quem está a ser invadido, e foi essa sempre a lógica, e foi essa a mensagem da União Europeia, foi essa sempre a mensagem da NATO, que temos que defender quem está a ser invadido. E, portanto, agora não podemos ter, também entrar no discurso contrário de que, podemos, que devemos deixá-los também agora entregues um bocado à sua sorte. E, portanto, Estamos aqui num, numa questão quase que diria, se me permite a expressão, quase esquizofrénica de que por um lado não podemos dar demasiadas armas, mas por outro, também se não dermos não estamos a equipar o suficiente para lhes dar a possibilidade deles uh, darem a resposta que, que é necessária para se defenderem.
0: Como é que vês, no Botelho, a, a possibilidade de uma série de países de alguma forma contornarem e buscarem vias alternativas de, e entregarem mais rapidamente os, os tanques Tivemos, à Ucrânia? Temos o caso Polónia, da Polónia que está a fazer uma grande pressão. Temos disse, o caso inclusive. do ministro lituano, Sim. que também admitia
2: essa, bah, essa possibilidade. Porque, porque estamos a falar de, de países que já estão agora, ali à volta, já agora estão ali à volta e mais, mais próximo.
0: Em Portugal há 37 tanques Leopardo 2 um,
2: registrados Exato. nas Forças Armadas. Mas não Armadas estou a ver António Costa a ceder. <risos> os Leopardo. É preciso se saber forma. se eles estão operacionais. <risos> se calhar estão com os Kamovs. Os ainda <risos> se encontram ainda no se, território nacional. Ainda devem estar, claro, e bem guardadinhos num hangar qualquer. Mas, e obviamente estou a brincar um bocado com isso, porque de facto já não dá para chorar e, e brincamos um, com coisas sérias, mas um, diri, dizia que a Polónia, a Lituânia, portanto países que estão ali muito próximos do conflito, já foram dizendo que estão disponíveis para ceder independentemente desse tal acordo que é necessário e desse tal consenso porque de facto já perceberam que neste caso não podemos ir aqui muito com diplomacias nem com uma certa, e se me permitem a expressão, hipocrisia diplomática que a Alemanha está a entrar, os Estados Unidos vai acabar por entrar e o Sr. Biden, que tem eleições proximamente, também não vai querer arriscar muito uh, a sua opinião pública. E portanto, desse ponto de vista, os ucranianos têm que contar é com aqueles que de facto vão estar ao seu lado. E eu acho que, por exemplo, países como a Polónia vão, 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 vão chegar-se à frente e vão de facto dar o apoio que é necessário para, eh, volto a dizer, defender as posições dos ucranianos. Se isso vai eh, resultar numa ofensiva sobre a Rússia, já não consigo eh, dizer, mas temo bem que de facto é isso que no fim do dia vai acontecer, ou seja, nós podemos assistir à Ucrânia a de facto atacar, além de, não só de defender-se, mas contra-atacar a Rússia e termos a Rússia numa posição muito difícil e depois escalar o conflito de forma muito violenta, mas isso... Estaremos cá depois para comentar também.
0: Professor João Loureiro, bem-vindo. Professor João Loureiro, professor de Economia da Universidade do Porto. Professor João Loureiro, como é que olha para esta questão? Numa altura, em que importa dizer que a Alemanha já havia... Uh, entregado mais de 12 mil milhões de euros em ajuda militar a Kiev e, por exemplo, tanques como os Leopard, de sistemas defensivos como os, os iristeus uh, Patriots, e na sexta-feira sumou a esta fatura mais mil milhões uh, de euros uh, em auxílio. Mas como é que, a partir do seu posto de observação uh, enfim, mais económico, uh, olha para esta, para esta questão?
3: Bem-vindo, um gosto. Olá, boa tarde. De facto, quer dizer, desde, desde o início da guerra se percebeu que a Ucrânia, só por si, só com os seus meios, não seria capaz de, de resistir à invasão russa e, portanto, se numa fase inicial, digamos, havia alguma desconfiança por parte do Ocidente, ela foi-se desvanecendo, digamos, com o passar do tempo e essa, esse auxílio passou, passou a existir. Agora, de facto, tem é havido aqui do lado ocidental e, portanto, da Europa e dos Estados Unidos em particular tem havido, digamos aqui, algum cuidado, precisamente com receios de... sobre a forma como os equipamentos que são fornecidos à Ucrânia podem vir a ser utilizados. E, de facto, eu penso que se está numa situação um pouco, até em algum dilema, diria eu, e isso reflete-se um pouco na posição alemã e dos Estados Unidos, porque, de facto, conforme já foi referido, levanta-se as dúvidas se este material militar adicional, mais sofisticado, pode ser utilizado pela Ucrânia, para uma ofensiva que não seria apenas a recuperação dos territórios ocupados, mas eventualmente até, digamos, um ataque à própria Rússia, pelo menos parcialmente, mas, ao mesmo tempo, também é verdade que se percebe a posição da Ucrânia, no sentido em que há indicadores notórios de que a Rússia está a reforçar ou a preparar o reforço das suas forças e, portanto, em certo sentido, a própria Ucrânia tem que estar melhor preparada para fazer frente, digamos, ao, ao reforço das forças, das forças russas. E, portanto, de facto, é, é este tipo de equilíbrio que é, no fundo, digamos, o Ocidente, fornecer equipamentos à Ucrânia no sentido de isso sustentando, desgastando, eu diria, não só se ter, mas ao mesmo tempo, enquanto vai sustendo e o tempo vai passando, haver um desgaste, digamos, político dos decisores russos perante a própria população, devido digamos às digamos, aos impactos que tem tido em termos de vítimas, etc., tem, e económicos que tem havido na, na própria Rússia. Portanto, eu acho que há aqui uma certa posição de contenção por parte do Ocidente, na expectativa também de haver algum desgaste na Rússia e, e de alguma forma, com algum receio, portanto, na utilização dos equipamentos que, que são fornecidos à Ucrânia. No entanto, de facto... Digamos, começa a haver aqui alguma divisão, parece-me, que também já foi referida, dentro da de Europa, relativamente àquilo que deve ser a posição, se, digamos, se não deve ser uma posição muito mais aberta, muito mais voluntarista por parte da Europa, do que aquela posição um pouco mais, digamos, mais contida, no caso a da posição da, da Alemanha, que aliás se invocava, e se dizia que em parte era devido talvez à Ministra da Defesa alemã, que eventualmente estaria a retardar os equipamentos, com a recente emissão aparentemente a situação mantém-se, apesar de terem um novo ministro, mas ao mesmo tempo, conforme eu dizia, que há uma divisão eventualmente na Europa, porque de facto surgem um conjunto de países, digamos da União Europeia, mas também é verdade, de alguma forma, um pouco liderados pelo próprio Reino Unido, mas nomeadamente o Reino Unido, países do Norte da Europa, os países nórdicos, a Finlândia, a Suécia, etc., e, e depois os países da União Europeia, que os países do leste da União Europeia, que estão muito mais próximos da guerra, que de facto começam, digamos, a, a ter posições que são posições muito mais vincadas, no sentido de dar apoio à, à Ucrânia, que, que aliás, leva, que também, conforme o, certo. Tipo, a Pucurferia, envolve a... inclusivamente à própria Polónia a admitir, já ter dito, que eventualmente fornecerá os tanques alemães, Leopard 2, mesmo sem que a Alemanha tenha previamente dado essa... essa, essa não atenção. deixa de ser uma e, coisa portanto...
1: curiosa, se eu posso interromper, aliás, o, o, o Nuno já tinha dito isso há um bocado também, é o facto de cada país europeu estar, no fundo, a tomar a sua posição e, e no fundo estar, enfim, a Alemanha neste momento está sob ataque uh, direto, mas não há aqui uma posição eh, europeia conjunta, que é algo que também me impressiona, aliás, ao longo de todo este processo, e não só destes, mas também noutros não haver uma posição conjunta da Europa, da União Europeia, relativamente a esta. A própria questões.
0: Polónia está, um, num certo sentido, a atacar muito a Alemanha e, tá. e, uhum. e uhum. Está mas está é a UNESCO, a, tá, tá, a, tá. a uma ação está a a uma a União, a
1: União, a a União, a de se deveria sobrepor, porque isto é uma claro. questão europeia, não é uma questão só alemã.
0: Professor João Loureiro, num tom mais uh, económico, a Alemanha, uh, do seu ponto de vista, surpreendeu ou não? Uh, temos dados uh, que vão contra a maior parte das previsões, enfim, mais catastrofistas. Cresce 1.9% no conjunto de 2022. Escapa à recessão este inverno. Um, o efeito deste dado na locomotiva económica da zona euro... Uh, pode ser, pergunto-lhe, desde logo evitar uh, da temida recessão na zona euro. Eu recordo que este, este número resulta de uma primeira estimativa rápida do Gabinete de Estatísticas hum, alemão, hum. Uh, mas é claramente um valor acima do previsto. Uh, mas enquanto estimativa rápida, ainda há a possibilidade de ser uh, uh, revista. Sim. Mas há aqui um significado positivo uh, para toda a Europa, quando falávamos em recessão, podemos ter aqui um, um sinal de otimismo.
3: Sim, é evidente, as economias estão muito interligadas e, no caso da Alemanha, trata-se, digamos, da principal economia da, da União Europeia, cerca, representa cerca de um quarto da, do conjunto da economia da União Europeia e, portanto, evidentemente que aquilo que acontece na Alemanha, digamos, acaba por ter impacto na, na, na realidade da União Europeia e, portanto, esse desvio, que é um desvio positivo, evidentemente que, que é bom. Agora, a, a realidade é que nós, apesar de tudo, e, portanto, sendo evidentemente um sinal positivo, não nos podemos esquecer, apesar de tudo, do contexto em que nos vivemos, em que vivemos, que é um contexto, digamos, de, de grande incerteza, e essa grande incerteza que está muito associada, obviamente, digamos, a, digamos, a este conflito e aos impactos que, que tem. Aliás, digamos, as coisas podem, eu, eu até diria que as coisas em termos económicos, a situação em termos económica, a, a, económicos até pode muito rapidamente, digamos, evoluir num sentido muito favorável por efeito bastaria digamos que por qualquer motivo quer dizer algo que, que, que nós não conseguimos neste momento antecipar que a guerra subitamente terminasse e, e aliás eu, eu parece -me que estamos numa situação até um pouco binária em termos económicos eu acho que ao contrário do que algumas pessoas pensam mantermos digamos o estado em que a guerra se encontra nesta fase durante muito tempo eu acho que não não vai acontecer porque tem muitos custos, para, para custos políticos na Rússia, portanto, a Rússia, digamos, não vai permitir que a situação se mantenha, portanto, haverá uma, uma posição de maior força, estou convicto disso. Por outro lado, a Ucrânia, digamos, também não pode continuamente estar sujeita, digamos, a, 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 a este tipo de situações, a este tipo de ataque, com imensas mortes civis, etc., sem reagir, e, portanto, a posição que ainda há pouco referimos relativamente às ajudas militares à Ucrânia. E, portanto, eu acho que podemos estar aqui numa posição um pouco binária, ou seja, que é, por qualquer motivo, acontecer algo interno à, 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 na Rússia, e essa eu acho que seria a melhor situação de ponto de vista para todos, haver, digamos, uma questão interna que permitisse terminar rapidamente com, com a guerra. Mas que portanto, passasse acho que...
0: Pelo, pelo fim do, do, do próprio regime de Putin, e por alterações. Exatamente, a... exatamente.
3: Eu acho que uma situação dessas é aquela situação, digamos, que seria mais favorável, no, no fundo, para, 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 para todo o mundo, portanto, um fim o fim da guerra e da, da, da instabilidade daí de, 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 de decorre e, e uma situação, por exemplo, dessas de facto eu acho que até pode dar origem a um boom económico uh, mundial e aqui em particular mais próximo aqui, aqui na Europa Porquê? porque quer dizer, eu acho que as consequências mais imediatas disso seria, inevitavelmente nós temos aqui uma inflação que iria cair muito rapidamente porque temos inflação em algumas matérias Já agora, puras, já agora concorrendo
0: também para esse cenário que está, que está a desenhar os números do Eurostat da última semana um, apontam para que os dados, e gostava de ouvir também o Miguel e o Nuno sobre isto, os dados da produção industrial uh, na Europa uh, indiciam que apesar da crise energética, uh, uh, a produção industrial cresceu muito mais que o esperado uh, e o comportamento das vendas a retalho e também da construção está francamente melhor do que uh, o esperado. Uh...
3: Sim, não, eu, eu diria que de alguma forma, digamos, não é de, não é de admirar obviamente que a situação não perdurará assim se esta situação se prolongar porque basicamente o que nós temos tido é uma taxa de inflação de facto, digamos anormalmente elevada, os salários nominais não têm acompanhado portanto na realidade tem havido uma queda dos salários reais, mas eu diria que as poupanças, digamos que foram acumuladas de alguma forma atenuam digamos essa queda de rendimentos reais mas isso é uma situação que não dura sempre portanto eu diria que a mim pessoalmente não me, não me admira muito, aliás basta olharmos para a realidade em Portugal, isto é é, apesar de, de dos, digamos, as remunerações reais estarem em queda devido à inflação, apesar de tudo, eu acho que a atividade económica não, não, não se nota assim tão visivelmente a olho nu que tenha caído substancialmente, mas é, evidentemente que é uma situação temporária, porque, no fundo, basicamente as famílias fazem apelo a algumas poupanças que têm acumulado. Sim, mas é estranho, é estranho
2: situação... mas continua a haver um consumo... Uh com uma certa, diria eu, um certa vontade, não é? Portanto, exatamente, é que é estranho, exatamente que isso. é estranho, não é? é, é, é exatamente isso que eu dizia, é, é. exatamente isso, e é, é, só é, é, possível,
3: é, é, é possível por esse motivo. Por outro, relativamente à construção, também não é de admirar, eu diria, não a mim pessoalmente, não me admira muito, uh, por, por, por um motivo muito simples, ou seja, apesar de tudo, com taxas de inflação elevadas, uh, digamos, o investimento ou a aposta em imobiliário, em ativos reais, continua, apesar de tudo, ser um refúgio face, por exemplo, a outro tipo de alternativas sem grande risco, como é depósito, etc., porque, apesar de tudo, continuam com taxas reais negativas. E, portanto, aí digamos aquilo que eu dizia há pouco, uma evolução muito positiva, de facto, pode inclusive dar um bom económico, porque a inflação que cai, portanto, a procura aumentará, depois a própria política monetária dos bancos centrais que está a ser uma política mais restritiva se calhar aliviará e portanto tudo isso poderá poderá eu volto já, eu já tenho tenho um um eu uma visão um bocadinho justa, justa, eu e, ao,
0: e ao Miguel
1: Franco agora ao, ao gestor Miguel Franco e voltando e voltando talvez a da Alemanha por causa do enfim um país motor aqui da, da, da economia europeia há neste momento um grande pessimismo na Alemanha. E, portanto, se o crescimento que aconteceu, e que foi uma surpresa, Sim. aconteceu principalmente com base no consumo, resultante exatamente das poupanças que as famílias foram fazendo, há neste momento um, uma grande, um grande receio da inflação. E, portanto, esta questão da inflação na cabeça de um alemão é terrível, resultante uhum. enfim, da, da questão do trauma Exato. da guerra e, do, e enfim, da década de 20 e 30 do, do século passado. Uhum. E, portanto, há aqui, esse, há aqui um problema sério uh, no consumo. Acresce a isto, a questão das exportações. Portanto, a Alemanha é um país fortemente exportador, enfim, o maior, parceiro, o maior parceiro comercial é a China. Como sabemos, a China está-se a fechar. Parada, Há aqui sim, um sim, problema sim. de crescimento económico fortíssimo Tivemos para
0: a recente visita mas, do, do
2: Sr. Schultz a, a, a Pequim. A Pequim, sim, exatamente. Os e isso... A bem... China também não são... Esta semana foram mais positivos do que aquilo que se esperava para, para, de crescimento. Ou, certo, ou seja, eles esperavam mas muito, fechado, aluno, mas muito, mas muito fechado.
1: fechado, de acordo. com o problema das exportações e, alemãs mas está a sentir que tem,
2: Porque já prevêem um crescimento de 5,5%, uh, o que era muito... Muito, já era mais positivo e, 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 e tem que ter em, nota que, em conta que, que, de facto, deve haver uma abertura maior. isso se, se houver essa abertura maior, de facto, as coisas podem tender a melhorar. Peço desculpa certo. ter interrompido. Eu
1: gostava só de acrescentar ainda uma questão relativamente à, à parte da construção E aí eu, não, eu estou em desacordo com, 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 sim, com o sim, professor João Loureiro. Na Alemanha, a área, o setor da construção está em queda e há aqui uma crise uhum. fortíssima, pela primeira vez em muitos anos, uh, neste setor. Primeiro, resultante, naturalmente, da, da, da questão da, da inflação, Sim. o aumento brutal dos custos de material. Segundo, a taxa de juros, um aumento uhum. muito forte da Exatamente. taxa de juros, o que leva a que as famílias uh, fujam a isso. E também a falta de mão de obra. Pois, que é outro fator extremamente sim. importante. É, e em Portugal é, é, também está a acontecer. Isso. Não? E isto está não. a ter impacto está a ter impacto em toda a indústria da construção e da maquinaria. e da
3: Eu diria apenas que a situação de facto é bastante diferenciada na Europa. Por exemplo, no Norte da Europa sim, sim, inclusive sim. na Suécia os preços estão a cair. Já caíram no último caí. ano, caíram 15%. Mas em contrapartida, por exemplo, em países como Portugal, e não é só Portugal, de facto... Exatamente, ou seja, a restrição do lado da oferta,
2: etc. Portanto, ou seja... E, e porque há uma procura muito grande, se me permite, professor, é que há uma procura muito grande ainda de investidores estrangeiros, por exemplo, uhum. uh, que está à procura de imobiliário de valor alto, e, portanto, isso está a haver aqui um refúgio muito grande nessa área e continua a haver uma procura muito grande. De referir o seguinte, Portugal também pode beneficiar muito de um tema... Que não foi ainda aqui referido e que me parece importante, falando de Portugal, que é o turismo. Se os números do turismo forem aqueles que se espera para 2023, nós podemos uhum. passar aqui ao lado desta de, de uma recessão e de uma crise e podemos ter aqui números Já muito agora, mais positivos do que aquilo aproveitando que Aproveitando essa tua, essa tua vivi. expressão
0: ao lado, vamos olhar sim. para rapidamente para a Espanha, para a, Espanha, para a inflação, sim. que está com a inflação mais baixa da zona euro, abrandou em sim. dezembro pelo quinto mês consecutivo para se ficar que nos 5.7, muito devido à queda acentuada dos preços da energia, como a eletricidade e combustíveis, um inverno também menos rigoroso do que o esperado, sendo que em Portugal, os dois últimos meses de 2022, foram marcados por uma trajetória descendente, é certo, mas a inflação em 9.6 em dezembro, mais 3,9 pontos percentuais que em Espanha. Meus senhores... Mas com, botalho, é para descer, mas com tendência a descer. Sim, mas medidas como a suspensão do IVA em produtos básicos... Não aconteceu. Como, em Portugal, como as levadas a cabo Espanha, espanhol, a Espanha, Foram medidas muito acertadas, uh, já que falei sobre em isso. Conta.
2: Eram de levar em conta, deveriam ter sido levadas em conta, mas o governo português não quis levar isso em conta e preferiu uh, atirar uh, dinheiro para os problemas e dar... Uh, o, 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 o cheque às a, 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 a famílias, dessa forma, de forma, a meu ver, uh, uh, irresponsável, uh, e portanto, preferiu essa, Deviam essa medida Deviam
0: ter sido levadas em conta, João Lourenço.
3: Sim, eu, eu eu penso que, relativamente a alguns produtos básicos, e o caso da energia é um bom exemplo. Sim. Eh, porque, quer dizer, quando falamos do, do custo da energia com uma taxa diva extremamente elevada, aliás, eu recordo-me que, que passamos, no caso da eletricidade, para a taxa diva. Quando foi a intervenção da Troika? Portanto, nós estávamos na taxa reduzida e passamos para, 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 para nada, a taxa normal, não é? Mesmo. Que na altura foi até uma questão bastante contestada pela oposição da altura, que é o atual governo, portanto, PS, não é? sendo certo que, quanto a posse, digamos, a taxa se manteve, e, portanto, apesar da contestação, então feita. É evidentemente que uma redução da, da taxa diva, que sendo generalizada, no fundo, a todos os utilizadores, evidentemente tem impacto de imediato. Às vezes uma questão diferente é, quando estamos a falar, sei lá, quando houve a redução da taxa do IVA na restauração, na altura isso foi assumido pelo próprio governo como sendo uma forma de, basicamente, os restaurantes, mantendo os preços, poderem aumentar um pouco as suas margens. Exato, Ou seja, exatamente. foi uma redução de IVA, mas direcionada para as margens, ninguém estava à espera da redução de preços. Exato. Aqui, no caso, da energia é completamente distinto porque, no fundo, obtemos um mercado regulado, ou sendo um mercado livre, é um mercado bastante concorrencial. Mas, no caso dos do produtos alimentares,
0: IVA... professor João Loureiro, que foi uma das é questões... É, e de alguma é, bem, forma, é a
3: mesma coisa porque estamos a falar, de facto, um, muito de muito concorrencial. Claro. E inevitavelmente, digamos, a base, a concorrência é feita na base e, portanto, claro, qualquer alteração não? da taxa de IVA tem impacto sobre o nível de preço. Corrigir, exatamente. Claro. E, portanto, eu não tenho permite... qualquer dúvida que a redução da taxa de IVA, digamos, Também sobre não. produtos absolutamente básicos, sobre, sobre produtos absolutamente básicos, e no caso da energia que todas as famílias utilizam, não tenho qualquer dúvida que teria um impacto mas, sobre a parem,
1: o, o imposto sobre os produtos petrolíferos foi sim. reduzido e agora foi reposto. Pois e sim. esta sim. semana o ECO. Dava-nos a informação de que a dívida do, do Estado disparou 4,7% em dezembro, para valores recorde. Portanto, eu estou a falar da dívida do Estado, do Estado português. Sim, sim. sim, mas isso teve
3: também a ver com algumas opções que o próprio Governo assumiu, por exemplo, como foi fazer determinado tipo de despesas em, em dezembro, fazer determinado tipo de transferências para as famílias em dezembro, sim. para algumas famílias em dezembro, portanto... Em boa medida isso foi uma situação que inclusive foi assumida pelo próprio Governo. Sr. seja claro que sim, mas,
1: para... é. mas vai ter que financiar os juros tá, claro, de alguma forma claro, agora, claro, é certo? Claro, e, portanto, não dá precisar para tudo, claro, exatamente isso, claro. dos impostos. Sim, sim. Agora, claro, deixe-me claro. só, só acrescentar esta, esta, esta informação para, para o nosso auditório. Este é um valor recorde de 287 mil milhões de dívida do Estado português. O Estado português nunca teve tão endividado uhum. e sim, sim. desde é claro. setembro de é claro. 2011 vamos, estamos aqui ao fatídico ano 2011, que não se endividava tanto num só mês. Isto é impressionante o que está, o que está a acontecer Exatamente. em paralelo. Okay? E portanto reduzir poderá ser um problema.
0: Muito bem, Miguel vou continuar, vou continuar consigo uh, vamos olhar para a semana de Davos mas mais nesta, neste ângulo uh, o momento em que, no pós-pandemia, com a guerra na Europa, o processo de globalização, no fundo, está em análise e quase em revisão. Nós tínhamos de Davos a sair uma mensagem forte do vice-primeiro-ministro chinês Liu He a dizer que era fundamental voltar a apostar na China, no fundo aqui a marcar também a reabertura da economia chinesa, um, e como grande defensora da globalização. Mas o meu ponto é, e é uma pergunta que eu faço aos três, a globalização tal como uh, a temos conhecido uh, nas últimas décadas está definitivamente uh, em causa?
1: Sim. Sim. Um... Eu julgo que sim, e acho que a pandemia mostrou-nos claramente aqui um que a Europa, e estou a ver isto na perspectiva europeia, como europeu que sou, é, que durante a, a pandemia tivemos uma grande dependência da Ásia. Nós até para sistemas médicos e para máscaras, até uhum, para entrarmos uhum, em coisas muito complexas, como já dissemos aqui também numa conversa anterior, estávamos dependentes completamente da China e de outros, principalmente da China, mas depois temos a dependência energética agora com a Rússia, já Rússia. falámos há um bocado, com o gás, da China com os panéis e Temos a guerra colares, da
0: Ucrânia a acelerar este processo.
1: A acelerar este processo. Com a estratégia envolvida. Isso. E depois também a própria, o próprio protecionismo da China relativamente ao seu próprio mercado. E, portanto, o fecho da China às empresas estrangeiras. E, portanto, há bocado estávamos a falar da Alemanha. A Alemanha está neste momento com problemas seria as multinacionais alemãs que estavam a atuar na China, na China. estão com problemas seríssimos e, portanto, expuseram-se demasiado uh, a esse mercado. e Estão a e sofrer que agora repensar consequências, toda a sua Estão a repensar a sua estratégia. Não têm, estão tá. a repensar, então, sendo que estão, e isso pode ser uma boa oportunidade para Portugal, isto claro. pode ser uma boa notícia para nós aqui, estão a olhar também para Portugal. E, portanto, há muitas empresas industriais. Pequena e média dimensão, portanto, o portanto empresas familiares médias, de média dimensão,
0: claro. é, é. enfim... Sendo que a Importa referir para conforto dos nossos ouvintes, permite-me, Nuno, que o Miguel é administrador de uma empresa ah, alemã em Portugal e o professor João Loureiro ah, foi professor durante muitos anos ah, na Suécia. Sim. Nuno, em Sim. relação
2: à globalização. Em relação à globalização, concordo em absoluto com aquilo que o Miguel disse, ou seja, a globalização como a conhecemos desapareceu e vai desaparecer, quer dizer, não, não, não será o mesmo. Entre a pandemia e a guerra uh, o mundo mudou e o mundo como o conhecemos não voltará a ser como era. Uh, teremos blocos totalmente diferentes. A Europa também já o percebeu, falando da União Europeia uh, 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 eu acho que por isso falava há pouco na importância da União Europeia mostrar-se a uma só voz na questão, por exemplo, militar da Ucrânia, e não desagregar-se agora que tanto foi feito e tão bem foi feito nessa questão. A Europa, que tão bem combateu a pandemia e, e a Covid-19 e tão bons resultados obteve e saiu da pandemia de uma forma tão unida e tão bem. Portanto, neste momento eu acho que a Europa teria que enfrentar e olhar para aquilo que, é, que são os seus desafios futuros e olhar como bloco, um bloco comercial, mas um bloco também político, político-administrativo, e olhar e ver também como como é que se quer posicionar no mundo, para não perder a importância que já teve e que ainda tem, mas que temo que, se não olhar para, para isso, será ultrapassada por, por aquilo que será esta a, semana, a China, o Pacífico... E a senhora, a senhora e von der classes... Leyen
0: em, Davos em Davos chamou, chamou a atenção para isso, Davos, Europeu, isso foi falado para manter atividade
2: para manter a atividade da indústria, lançou o Fundo Soberano Europeu, de facto com, com valores uh, muito, muito grandes para exatamente conter aquilo que é por exemplo a ofensiva dos Estados Unidos nessa área e para tentar contrabalançar para de facto a indústria europeia ter uh, futuro e continuar a ter futuro e continuar Vamos já a ser... falar
0: de, das Sim. greves dos professores em Portugal mas uh, só com o professor João Loureiro um olhar para, para a globalização e segundo um uh, exemplo do que vem aí uh, pode ser por exemplo a cimeira desta semana uh, de Biden, Trudeau uh, e López Obrador na cidade do México com os presidentes dos Estados Unidos Canadá e México a manifestarem a sua intenção de regionalizar o mais possível as cadeias de produção industrial enfim, como receita de maior crescimento das suas economias. João
3: sim, sim parece-me que, quer dizer, hoje todo mundo, todos os países do mundo têm consciência que de facto digamos, o processo de globalização torna digamos, as interdependências estão de tal forma que uma disrupção qualquer digamos, põe em causa eu diria a própria independência, foi já referido, digamos, a dependência da China e que foi bem visível no, no, na situação de pandemia coisas absolutamente básicas e que nós não sabíamos que estávamos dependentes, digamos. De, caso de medicamentos, de, ou de componentes de medicamentos, já dependentes da China, agora o caso da Alemanha relativamente à, in, à energia russa, e, e agora isto que, mais recentemente, que já foi aqui referido, digamos, da resposta dada, uma resposta ainda bastante incipiente, é verdade, e ainda, digamos, num plano ainda muito, muito pouco detalhado, da, da Presidente da Comissão Europeia, digamos, no fundo, relativamente à, àquilo que foi a decisão em agosto passado no, dos Estados Unidos, a aprovação da da Inflation Reduction Act que basicamente visa Chamado combater RR a inflação e exatamente, visa reduzir a inflação, mas associado também à transição com para Com 400, para, para, para... com
0: um pacote, um mega pacote de mil milhões, milhões de euros. 400 de exatamente. Da transição também. para as energias. Muito
3: e Exatamente. E que, basicamente, levanta aqui, de facto, uma questão de concorrência, portanto estamos a tratar de apoios, digamos, à Estais indústria blocos. local, exatamente, o que introduz distorções ao comércio internacional, basicamente porque os Estados Unidos ficam muito mais atrativos para as empresas estrangeiras e, portanto, há o perigo, inclusive, de empresas europeias muito fugirem bem. para os Estados Unidos para obter benefícios, claro. não é? Muito bem. E, portanto, essa é, de alguma forma, a resposta. Mas, mesmo mesmo dentro da própria União Europeia, digamos, e esta ideia de que deve haver apoio relativamente às transições, à transição para energias limpas, através de apoios orçamentais, mesmo isso não é assim, Muito digamos, bem. aceito, nomeadamente por causa de alguns países, aqueles que têm menos espaço orçamental para o fazer. Muito é o bem, e este é e
0: certamente um tema a que vamos aqui regressar em próximas oportunidades. Agora, na frente doméstica, Nuno Botelho. Os últimos dias dominados pela greve dos professores. Até à última sexta-feira o cenário negocial apresentava-se, enfim, extremado. O Ministério apresentou novas medidas, mas os sindicatos dizem ser pouco. mantém os protestos. Por outro lado também, a meio da semana o Presidente Marcelo disse ver méritos na luta dos professores e pressionou por uma, por uma solução. Nuno, em simples, Olha, José oh,
2: Bastos, eu, 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 o que tenho a dizer é o seguinte. Hum, tenho aqui vários pontos, vários tópicos, rapidamente irei -se tentar ser o mais sintético possível, porque de facto o tema deve-nos merecer a maior atenção e deve ser, deveria ser uh, discutido até em futuros programas com mais cuidado, porque ele merece. Se há tema que um país deve cuidar é de facto a sua educação. E se há tema que eu tenho verificado ao longo dos tempos e dos sucessivos governos é que de facto a educação em Portugal tem vindo a depreciar-se de uma forma absolutamente avassaladora. Se nós nos queixamos, muitas vezes, da saúde em Portugal, nós verificamos que, bem ou mal, as coisas até estão a compor e, bem ou mal, as coisas vão andando e vão melhorando. Se nós nos queixamos, às vezes, da segurança social e dos problemas da segurança social, nós vemos que, apesar de tudo, a segurança social vai funcionando em Portugal. Agora, se nós olhamos aquilo que é a educação pública em Portugal, nós verificamos que a educação pública em Portugal, e há que assumi-lo, eu, eu digo aqui com clareza, a educação pública em Portugal está completamente falida, completamente desgastada completamente, no meu entender, acabada e é bom assumir isto hoje só coloca na escola pública quem não tem possibilidade de pôr na escola privada e isto é algo que as pessoas deviam assumir e não vejo isto discutido nas televisões. E porquê é que isso acontece? Entre a pandemia em, portanto em fevereiro Essa análise março, é sobretudo dirigida ao ensino secundário Ao ensino secundário, uh, estou secundário. a falar do ensino secundário claramente, estou a falar do ensino secundário porque é das greves dos professores do secundário que estamos a falar uh, não é no ensino superior entre a pandemia e as greves deste período, estamos a falar há três anos para cá, os alunos não têm tido paz e sossego para ter aulas. Eu não estou a dizer que os professores também têm tido. E eu quero aqui dizer que, que reconheço que os professores não têm, não têm de todo, e quero sublinhar, os professores não têm de todo as melhores condições para ensinar. Estamos de acordo. Mas há que, de uma vez por todas... A assumir isso e há que de uma vez por todas perceber se o sistema que temos é o melhor sistema ou se ele não deve ser reformado e remodelado ou reorganizado o sistema que tínhamos há 50 anos no 25 de Abril e que foi instalado no 25 de Abril há 50 anos é o sistema que deve continuar a vigorar pergunto, é o sistema que deve dar resposta aos nossos alunos é, é isso que devemos ter e eu acho que não é eu acho que se calhar fazia sentido olhar para aquilo e vimos isso. O ministro anterior, o ministro da Educação, dizia que cada aluno na escola pública. Tiago Brandão Rodrigues dizia que cada aluno da escola pública gastava seis mil e duzentos euros por aluno. Ora, seis mil e duzentos euros dava para pagar uma escola privada. A cada aluno. Ora, isto não nos faz pensar que alguma coisa pode estar mal, não em termos dos professores. Eu não estou a discutir se os professores não são as pessoas ideais, são com certeza. Agora, se calhar em termos de gestão, pode haver aqui qualquer coisa que esteja a falhar. E valia a pena nós analisarmos isso. Valia a pena pensarmos o que é que, ao fim de sete anos deste governo, de costa, está a correr mal na escola pública. E isso, eu acho que não está a ser discutido. Mais eh, entradas de, de funcionários públicos, mais 10.500 professores no, no, nos quadros, vai resolver o problema? Não sei mais subidas de salários, escalões, não sei. De uma vez por todas, avaliações rigorosas desses professores irá, de uma vez por todas, resolver problema? Não sei. Nada disso é discutido. Nós estamos a assistir a movimentos sindicais, mais ou menos radicais, de professores que, no meu entender, às vezes perdem um bocado a razão e com momentos mais histéricos ou menos histéricos, às vezes, no meu entender, deveriam, às vezes, ponderar até melhor a forma, porque são de professores que estamos a falar lot nós deveríamos pensar que sociedade queremos e, que, e se queremos continuar a ter um país com escola pública, porque que... por este caminho não vamos continuar a ter. Este, este... Isso é que me parece que é fundamental discutir de uma vez por todas.
0: Esta vaga de protestos uh, uh, é mais é fruto de um aproveitamento político de circunstâncias desde acho. logo uh, a saída do PCP e do Bloco acho. e da órbita do Governo? Acho. Ou há também acho. aqui um descontentamento dos profundo dos professores e justificado. justificado?
2: Justificado. As pessoas ganham mal, maltratados, mas, por exemplo, há uma questão que eu não vejo tratada e acho que deveria ser discutida. Os professores não mereceriam, e acho que merecem, Digo, respondo já, merecem, ser, por exemplo, ter nas, nas escolas mais autoridade, ter condições de segurança, de civismo, os alunos serem obrigados a situações de maior civismo, maior autoridade por parte dos professores, haver um respeito maior pelos professores que pura e simplesmente deixou de haver, hoje é uma completa bandalheira, o termo é estas escolas públicas, não há respeito pelos professores, isso não seria também de promover? Eu não vejo ninguém discutir isso, não vejo os Muito sindicatos bem. falar nisso, por exemplo. Eu acho que desse ponto de vista, isso era importante, e eu tenho muita pena dos pais que têm que ter os seus filhos na escola pública hoje em dia. Eu estou a falar, e não tenho os meus filhos na escola pública, portanto estou a falar, e infelizmente, por um lado porque eu fui um produto da escola pública de uma escola pública de excelência de exigência, de critério de trabalho, de esforço e essa escola pública é que eu acho que deveria ser a escola pública onde todos nos revéssemos e eu não vejo o governo discutir isso, eu não vejo sindicatos preocupados em discutir isso, E eu acho que isso é que deveria ser de facto discutido. Muito bem.
0: Miguel Franco, daqui a pouco uh, a nota final do professor João Loureiro em síntese. Como é que o é Miguel olha para esta questão? Bom, como o Nuno
1: já disse também, eu, eu vejo isto com muita preocupação. Uh, miúdos que tenham entrado na escola em 2020 Exato. não têm aulas. Há sempre alguma... ou melhor, têm tido aulas, mas sempre com perturbações. Tem primeiro tido anos de grande instabilidade. Instabilidade e, portanto, o miúdo que sai agora na quarta classe provavelmente não saberá ler nem escrever. Estou a dizer agora de uma forma provocadora. Claro. É evidente também, percebe-se, os professores têm razão em muito daquilo que estão, que estão a dizer. Claro que sim. Curioso é que só sete anos depois de um governo uh, do, do, do António Costa é que se tenham lembrado devido a levantar esta questão. Quando já o podiam ter feito claro. há muito mais tempo. Mas. É estranho também, e o Nuno aí tem toda a razão, isto não é só uma questão também de política de curto prazo, é uma questão de política de médio e longo prazo. Não é uma questão só de governo, mas é uma questão também de sociedade. Que tipo de sociedade queremos ter? Falamos todos, e ouvimos vários primeiros-ministros falar na paixão da educação, numa geração extremamente bem formada hoje, a geração provavelmente mais bem formada de sempre em Portugal, mas quer dizer, ninguém investe, de facto, em força nesta, na, na educação. E a educação tem de ser feita por pais, tem de ser feita pelo governo, claro que sim, pelos professores, mas também por toda a comunidade claro. junto da escola. Claro. E esta questão da municipalização, e no fundo, se quisermos de uma forma mais simples, as próprias escolas poderem escolher os seus professores, claro. acho que era um passo no bom sentido. Muito bom a Alemanha, sentido. atenção, deixa-me trazer outra vez o exemplo da Alemanha. Os bons exemplos tem que ser. A, a escola é pública. Só que as escolas locais podem escolher os seus professores. São funcionários públicos também, mas podem escolher os, os seus bem. professores Miguel, em, função então, das em função das necessidades desculpa. que têm em cada, em cada então, momento. Cada aluno custa
2: 6.200 euros. Se propusessem a um, a um autarca 4.000 euros por aluno, gira, gira aqui esta escola. Ele não aceitava? Aceitava de caras. Professor
0: João
3: Lareiro, notas é. finais. Esta agitação que se observa, de facto, no, no ensino secundário, eh, para mim tem exclusivamente a ver com, 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 com remunerações. No essencial tem a ver com isso. Eh, porque, basicamente, é um problema que não é um problema do ensino, é um problema da função pública, porque, eh, na verdade, nos últimos 10 anos, sensivelmente, terá havido uma perda dos salários reais na função pública de mais de, de 20%, e, portanto, é isso que ah. está aqui um pouco em causa. Relativamente ao caso dos docentes, temos ainda a agravante de haver muita mobilidade, quer dizer, forçada, naturalmente, e aquilo que acontece é que em muitas zonas onde são colocados, na realidade, as zonas do país, por exemplo, o arrendamento aumentou muito e, portanto, isso significa, na prática, que, de facto, os salários reais dos docentes, de muitos docentes, de facto, caiu muito. A oportunidade tem que ver, de facto, com o acumular, quer dizer, os efeitos cumulativos da inflação e, portanto, da, estabilidade, da, da, da estagnação dos salários nominais, aproveitando um pouco a situação de debilidade do governo que está fragilizado. Por várias as situações, e portanto é muito oportuno desse, desse ponto de vista. A minha preocupação, que é grande relativamente ao impacto que isto tem relativamente à aprendizagem dos alunos, espalha-se, digamos, ou estende-se ao risco de eventualmente este tipo de situação, que tem que ver, digamos, com, volto a dizer que tem muito que ver com os salários reais, se poder alastrar a outras áreas da função pública, nomeadamente se as taxas de inflação se mantêm em níveis elevados, portanto se não cai nós podemos vir a ter aqui problemas isso de facto,
0: implica mexer em mais... limites orçamentais
3: e, não e levanta uma série levantará uma série de problemas o, o, de facto o Estado faça as opções que foram sendo assumidas pelo Governo, de facto, não tem margem para, para, para fazer determinado tipo de despesas e para fazer este tipo de, 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 de ajustamentos. Aliás, no caso do ensino, inclusive aquilo que se nota é que se trata de uma carreira que era altamente atrativa para muita gente, pela estabilidade Exatamente. do emprego, pela remuneração real. Concordo. Hoje em dia é muito pouca gente que, digamos, por vontade própria, toma a iniciativa de se preparar para um dia vir a ser professor. E era uma, uma carreira estudar. de grande reconhecimento. de 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 sociedade. Sim. É isto tem que ver, mas isto agora tem que ver, de facto, este aspecto já não tem apenas a ver com, com, com salários e com salários reais. Tem que ver com um problema que, em geral, existe na função pública, isto aplica só ensino, como se aplica no sistema de saúde, como se aplica nos tribunais, que é, que é a gestão. Nós temos de facto um problema de fundo, claro. desde é logo evidente. a incapacidade de, de avaliar e diferenciar. Claro.
2: Qualquer aumento salarial
3: guaios. que claro. venha a haver para professores, independentemente de, digamos, ele ser um bom professor ou um mau professor, todos levaram exatamente a mesma coisa claro, e, portanto, nós muito
0: temos, facto, bem. e este um é certamente um tema a que vamos uh, regressar neste espaço João Loureiro, Miguel Franco, Nuno Botelho, mais um Conversas Cruzadas disponível uh, a qualquer hora em rr.sa.pt também no podcast que é a plataforma agregadora de podcasts do Grupo Renascença e uh, em todas as uh, plataformas que uh, alojam podcasts regresso daqui a pouco à Hora Certa bom fim de semana Conversas cruzadas.